0: deben tomar nota del nombre y del apellido del autor intelectual de este atentado para destruir la democracia.
1: Hola, bienvenidos, es lunes 27 de febrero y estas son cinco de nuestras noticias del día en NTN 24. En México, el presidente López Obrador no da su brazo a torcer y asegura que continuará adelante con su reforma electoral que denomina su Plan B. Esto a pesar de la masiva protesta de este domingo en por lo menos 82 ciudades del país.
0: Quieren desmembrarlo porque a la intolerancia le estorba una institución autónoma, fuerte y capaz.
1: Bajo ese lema, miles de personas se concentraron en contra de la reforma electoral que promueve López Obrador y en lo que él denomina su Plan B, una serie de medidas aprobadas en el Senado la semana pasada que introducen cambios en el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral, entre ellos una reestructuración de su composición, la reducción de su presupuesto y número de trabajadores. Por su parte, el mandatario mexicano minimizó las protestas y acusó a la oposición de estar en contra de la democracia.
0: No les importa la democracia, sino lo que quieren es que continúe el predominio de una oligarquía,
1: es decir, un gobierno de los ricos. ¿Tiene opciones AMLO de aprobar su reforma con la oposición política y de una parte de la ciudadanía en contra? ¿Están realmente en riesgo las elecciones de 2024? Se lo preguntamos a Tyler Matias, investigador de la División de las Américas de la organización Human Rights Watch. La realidad es que todo esto, las leyes ya se aprobaron en el Congreso, eh, porque ahí el presidente tiene una mayoría en las dos cámaras. Eh, y ya han habido varias impugnaciones ante lo la Suprema Corte. Así que ahora el asunto realmente recae en eh, la Suprema Corte y, y, y cómo evalúa la constitucionalidad de
0: estas leyes. Puedes hacer dinero de manera difícil como degustador de salsas picantes o cortacocos
1: La guerra en Ucrania entra en su segundo año. Zelensky pide más sanciones para Rusia, cuya economía ha conseguido sortear los efectos de las múltiples sanciones impuestas hasta ahora. ¿Cuánto durará la guerra? ¿Llegará antes una negociación de paz o la división dentro de la Alianza Occidental? Y es que una treintena de países que representan más de la mitad de la economía mundial han anunciado sanciones en los últimos meses. Pero esa presión sobre la economía, el comercio y las empresas del país no han logrado un cambio en Vladimir Putin. Nuestros diplomáticos y todo el Estado están trabajando para extender las sanciones mundiales y en particular europeas a la industria nuclear rusa, incluida Rosatom, y todos los implicados en el programa de misiles y el el chantaje nuclear de un Estado terrorista. El pasado viernes el presidente ucraniano publicó videos en que declaró que Rusia debe perder y aseguró su derrota este año. ¿Qué viene para Ucrania en esta guerra que Rusia ya ha dicho que espera que desgaste a Zelensky? Lo responde Michael Wirtz, investigador senior en el Departamento de Seguridad Nacional y Política Internacional del Centro para el Progreso de Estados Unidos. La salida tiene que ser una salida política, de negociación y diplomática. Va a depender mucho de la situación en Moscú. Obviamente hasta ahora el Vladimir Putin no ha enseñado ninguna, ningún interés en conversaciones con Estados Unidos o Europa. El canciller alemán está en contacto con él y tiene la función de un intermediario entre Europa, Estados Unidos y Rusia. Pero parece que hasta ahora uh, no hay soluciones uh, ni perspectivas cómo empezar la conversación sobre una paz. Complace informar que hemos logrado un avance decisivo. Juntos hemos modificado el protocolo original y hoy anunciamos el nuevo acuerdo marco de Windsor. El acuerdo alcanzado hoy garantiza el flujo comercial en todo el Reino Unido. Acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea sobre la frontera de Irlanda del Norte.
0: Este nuevo acuerdo, Marco, nos permitirá iniciar un nuevo capítulo, nos da
1: soluciones a largo plazo y ambas partes estamos convencidas de que funcionarán para todas las personas y los negocios de Irlanda del Norte. Lo anunciaron hoy el primer ministro Rishi Sunak y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El anuncio no convence a unionistas ni euroescépticos. ¿Qué futuro tiene? luego de meses de disputas entre Londres y Bruselas tras el Brexit y el riesgo que éste podía suponer para los acuerdos de paz, conocidos como los del Viernes Santo de 1998, que lograron definir el estatus de la provincia de Irlanda del Norte. El acuerdo descarta una frontera dura con la República de Irlanda, como temían los católicos norirlandeses, estableciendo un carril verde para los productos destinados a la provincia y otro rojo, con más controles y declaraciones de aduanas para aquellos destinados a la República de Irlanda y al resto de la Unión Europea. ¿Cuáles son las claves del acuerdo alcanzado? ¿Qué futuro tiene? El analista político y profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Londres, Óscar Guardiola, nos responde. Irlanda del Norte va a a permanecer prácticamente en los mismos términos en los que eh, estaría cualquier país miembro del mercado común. El gran ganador es Irlanda del Norte en general, en la medida en que al quedar en términos eh, mercantiles casi como si estuviese dentro de la Unión, es dable pensar que mucha inversión extranjera va ahora a dirigirse a Irlanda del Norte. En Estados Unidos nacen nuevas dudas sobre el origen de la COVID-19. Un reciente informe elaborado por científicos del Departamento de Energía de Estados Unidos concluyeron que lo más probable es que se produjera una fuga de un laboratorio chino en la ciudad de Wuhan. Varias hipótesis se han dado desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020. El informe reportado primero por el Wall Street Journal ha sido descrito como una baja confianza pero ha generado una ola de reacción entre legisladores, la mayoría de republicanos en el Congreso, que piden transparencia y una investigación adecuada. Las agencias de inteligencia de Estados Unidos están divididas sobre esta teoría y a pesar de los intentos por obtener más información, ni sus agentes ni los funcionarios del Instituto de Salud Nacional, el NIH por sus siglas en inglés, no han contado hasta ahora con la colaboración deseada de las autoridades chinas. ¿Qué nos dice este nuevo informe acerca del manejo de la información que le ha dado China en lo ocurrido de estos tres años? Se lo preguntamos a Gonzalo Ferreira, periodista y analista político. No, no es que los servicios de, de inteligencia puedan asegurar con precisión que esto sucedió así. Sí es cierto que este, este informe lo que demuestra es que hay mayor evidencia o, o encuentran alguna evidencia de que pudo haber sido una filtración de un laboratorio. El, el problema aquí, digamos, y que, que se vio reflejado cuando se quiso hacer una, una segunda investigación por parte de la, de la OMS, es que eh, China no ha cooperado de la manera que eh, la comunidad internacional esperaría que coopere para tratar de encontrar realmente los motivos y cuál fue el origen de, del COVID. Al cierre, en Estados Unidos dos altos funcionarios de Nayib Bukele están en la mira. Una acusación de la Fiscalía de Nueva York contra líderes de la Mara Salvatrucha señala a dos altos funcionarios del gobierno salvadoreño de haber negociado con la pandilla una reducción de homicidios a cambio de beneficios entre los años 2019 a 2021. ¿Qué impacto tiene esto en la imagen del gobierno de Bukele? Nos responde Cristóbal Vázquez, periodista de France 24 en Washington, D.C pues es, es complicado y esto de, de, de alguna manera vale la pena relacionarlo con el caso de alguna forma de los carteles de la droga en México y en Colombia también. Es que el negocio es tan lucrativo que creer que un presidente eh, de alguna forma novato con las novatadas que ha cometido Bukele logre llegar y en cuestión de años eh, apaciguar de tal forma las maras, pues eh, es difícil de creer si no ha habido cierto tipo de, de, de alianzas por debajo de la mesa pues, en, entre organizaciones criminales y el gobierno y pasa y pasa con, 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 con mucha frecuencia en este tipo de, de gobiernos que sacrifican precisamente eh, el, los derechos humanos y la democracia por la seguridad Estas y más noticias de América Latina y el mundo en www.ntn24.com. Soy Hugo Vecino. Me pueden escribir a arroba Hugo Vecino en Twitter y arroba Hugo Vecino TV en YouTube. En el podcast de NTN24 te informamos y te acompañamos.